0: Bienvenidos al programa Vida Independiente, donde hablaremos
1: del mundo de la discapacidad. Programas, servicios, tecnología adaptada, historias, leyes y todo lo relacionado a la discapacidad. Con invitados especiales y más. Quédese con nosotros. Y ya con ustedes, el titular de este programa, Horacio Esparza. Gracias a la vida y gracias a Dios por esta espléndida, por esta exquisita oportunidad que nos brinda de poder respirar. Y si estamos respirando, la estamos haciendo. Pero también gracias a ustedes por brindarnos su valiosísimo tiempo para dedicarse a su programa de radio, Vida Independiente. Aquí donde les decimos que somos seres llenos de capacidades, que las únicas limitaciones que existen son aquellas que nosotros nos ponemos y aquellas que la sociedad no nos ayuda a derribar. Saludo ya desde este preciso momento a mi compañero y amigo de esta nave de inclusión, a Raúl Castro. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido a un programa más. Y mire qué cosas tiene la vida. La semana pasada, el himno nacional a todo lo que daba en... Re... ¿Cómo dice el, el himno, Raúl, esa frase? Que retiemble la tierra al sonoro... ¿O cómo está?
0: retiemble en, en el centro la tierra al sonoro rugir del cañón.
1: Y se le concedió a México este 19 de septiembre una vez más. Inérito, científicamente yo creo inexplicable que en tres ocasiones en una fecha igual ocurra este tipo de temblores arriba de un 7 en la escala de Richter, de 7.7. Eh, la verdad, inérito increíble Raúl. Bienvenido Raúl. Gracias Horacio, gracias a las
0: personas que se conectan con nosotros aquí en Chicago y en Medio Oeste a través del 1200 AM Univisión Deporte Radio a las personas que lo hacen a través de www.radiobindependiente.com pues muchas gracias por estar ahí todos los fines de semana eh, pues sí, Horacio y retiembla en su centro la tierra pues eh, sí se cumplió y, y por tercera vez creo en un, en un 19 de septiembre volvió a temblar en México no sabemos a qué se deba, pero pues la gente debe estar muy asustada y, y sabe que coincide también con los mentados simulacros que hacen precisamente para tratar de evitar mayores peligros durante los temblores, eh, porque la, el temblor del 2019 también fue cuando el simulacro y ahora también. Pues eh, no sé qué estará pasando, pero se me parece demasiada coincidencia de que sea el 19 de septiembre claro que ha temblado en otras fechas, en, y los epicentros son en diferentes lugares de las costas mexicanas, pero es mucha casualidad que sea el 19 de septiembre precisamente.
1: Pues justo previo a estos temblores tan fuertes, ha habido otros temblores de, en menor escala. Y, y bueno, como usted dice, lo curioso, lo extraño, es que eh, se hacen los, simulac los simulacros y enseguidita viene este temblor real, no yo creo que en esta ocasión estaban apenas terminando, estaban en en algunos lugares estaban realizando el simulacro cuando se vino el temblor de Adeveras, es es increíble, es inédito y yo creo que en, en ninguna parte del mundo ningún se ha repetido algo como esto, ya incluso ya ve que nuestros políticos mexicanos se, se la gastan solitos. Ya hasta están pensando quitar el 19 del calendario, Raúl, ¿cómo ve?
0: <risa> sí, no más falta que lo hagan. Dice que hay algunos comentarios también que dicen, pero ya ve que de todo hay en la viña del señor, y hay comentarios por todos lados, especialmente ahora con tanta facilidad en las redes sociales. Hay comentarios de que dicen que la energía de tanta gente en durante los simulacros porque fue a nivel nacional creo ese simulacro o pues se llevan a cabo así de de forma ah, multitudinaria sí así y...
1: se llevan a nivel nacional Raúl en México, sí, en entonces todo. dicen
0: que la energía de tanta gente es la que atrae el, el, el sismo el terremoto pero pues no sé no sé la verdad qué pensar
1: pues yo creo que científicamente no está eso este aceptado Raúl que no creo que, que haya una este algo científico que lo verifique pero sí pues, pues digo pues hay muchas pues, puede haber muchos mitos Raúl muchas hipótesis pero la verdad es que es increíble esto y oye y dice el presidente López Obrador por buena suerte este no no estuvo peor no pues cuál buena suerte que le pregunten a las dos personas a las familias de las dos personas que murieron en Colima a las más de ochocientas o diez mil casas en Michoacán eh, o casas que se destruyeron y muchos que cayeron si si es buena suerte la verdad es que no no es nada de buena suerte por buena fortuna no hubo desastres más grandes pero pero yo no le llamaría buena suerte a esto es eh, aquí lo 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 que favoreció mucho a la ciudad de méxico que el epicentro no fue tan cerca como en las ocasiones en los dos terremotos anteriores que fue en en oaxaca y en guerrero ahora el epicentro fue en Michoacán, por eso es que el terremoto se sintió tan fuerte en el estado de Jalisco, en Colima, en Michoacán, eh, incluso en Aguascalientes también se sintió, pero hubo, la verdad, muchas propiedades, eh, muchas construcciones resentidas yo que, y dañadas y muchas que cayeron, así que yo creo que buena suerte, pues no, no le llamaría yo buena suerte, yo creo que es una, un, un temblor que sí salió barato de acuerdo a la magnitud pero de buena suerte yo no no le llamaría absolutamente nada pero que la desesperación Raúl para las personas con discapacidad en estos eh, hechos naturales que no sabemos pues para dónde pues qué hacer ¿no? las personas que utilizan silla de ruedas cuando estás en un tercer piso eh pues no, la verdad es que yo espero que en México haya, haya un tipo de orientación, de capacitación, de entrenamientos, de qué es lo que hay que hacer en este tipo de, de acontecimientos naturales, Raúl.
0: Sí, ojalá y lo hagan, Horacio. ¿Qué le parece si escuchamos este audio acerca de, del sismo este terrible en México y luego nos vamos a una entrevista muy interesante que usted tiene?
1: Sí. ¿De qué se trata la nota que vamos a presentar, Raúl? Que es justamente a eso, ¿no?
0: Sí, correcto. Es
1: ¿Cuáles son las
0: posibilidades de, de que los terremotos se, se sean precisamente el 19 de septiembre?
1: Así es. Pues vamos y lo tenemos una entrevista muy interesante con la presidenta de una organización de
2: invidentes en Guadalajara, Raúl. Vamos a escuchar la nota. Adelante. ¿Cuáles son las probabilidades de que haya temblores los 19 de septiembre? Un físico de la UNAM hizo el cálculo. Contra todos los pronósticos volvió a ocurrir un temblor de más de 7 grados en México un 19 de septiembre. La probabilidad de que eso pase es muy baja y ni siquiera es que septiembre sea el mes con más temblores. Aunque es un mito que se ha difundido con justas razones, septiembre no es el mes con más temblores en el país o en la capital. Según Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional, si se toma una perspectiva amplia, diciembre es el mes con mayor frecuencia de sismos. Tampoco significa que en septiembre ocurran los sismos más fuertes. En realidad, con datos de esta misma entidad, los sismos más severos en México han ocurrido en febrero y en junio. No obstante, para los habitantes de la capital mexicana el 19 de septiembre claramente parece ser una fecha fatídica, y donde cada vez es más común pensar que en esta fecha pueda temblar. Cabe mencionar que en la historia reciente y desde que se tienen registros se han identificado estos sismos de gran magnitud en septiembre. 1985 el 19 de septiembre, sismo de 8.1, 2017 un 7 de septiembre con sismo de 8.2, el mismo año el 19 de septiembre un sismo de 7.1, 2021 un 7 de septiembre con sismo de 7.1 y el 19 de septiembre de 2022 un sismo de 7.7. Los científicos explican que el sismo de este lunes pudo haberse disparado como consecuencia de un temblor registrado el pasado 14 de septiembre. Y finalmente, ¿cuáles son las posibilidades de que tres sismos de más de 7 grados se registren en un país en 3.19 de septiembre? Según José Luis Mateos, especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM, la respuesta es 1 por 133.225. Expresado de otra forma, es 0.000751%.
1: Bien amigos, hoy tengo el gusto y es un verdadero placer poder platicar con la presidenta de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, Alejandra Ballesteros, que por supuesto le agradezco por esta oportunidad que me brinda esta Organización de Invidentes Latinos, de Invidentes Unidos de Jalisco. Es una organización a la cual pues yo le tengo un cariño muy especial y la conozco pues desde, prácticamente desde la Fundación no recuerdo exactamente, pero debe haber sido por allá en los años eh, finales de los setentas, eh, o principios de los ochentas, pero bueno, ya Ale nos dirá más. Ale, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Horacio. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí contigo y pues agradeciéndoles eh, mis compañeros y yo por estar aquí con ustedes y pues aquí vamos a estar un rato. Eh, la organización, como tú comentas, eh, fue desde los setenta y seis, no setenta y tres. Fue su fundación en 1973, el 17 de agosto.
1: Eh, pues ya hace buen ratito, Ale, prácticamente mmm, 49 y nueve años, ¿no? De la, Así los es, los 49
3: 40. años.
1: Sí, y tuve la oportunidad de conocer pues yo diría que a todos, por supuesto, las nuevas generaciones, pues ya no, perdí ese contacto, pero desde el maestro Sebastián Anguiano, a quien tuve la oportunidad de tener el programa aquí algunos hace ya varios años, eh, el profesor Miguel Ramírez, en fin, un, varios, el profesor Rubén Flores Corona, y, y ahora me da muchísimo gusto que una mujer esté al frente de la organización, eh, si no recuerdo, o al menos que yo haya perdido algo Creo que eres la primera, ¿no Ale? O ya había habido otra mujer al frente de la organización
3: Así es, eh, soy la primer mujer presidenta Aquí en la historia de la organización Me tocó pues la fortuna de ser la primera
1: Qué bueno, ya te me, digo. me da muchísimo gusto Ale Oye pues si nos pudieras contar de la misión de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco L, y los servicios y
3: programas. Bueno, eh, la misión de la organización es atender a, los, a las personas adultas, algunos que ya acaban de perder la, la vista y otros que ya, ya son ciegos de nacimiento. Aquí no había en ese entonces personas para rehabilitarlas. Bueno, había lugares donde rehabilitarlas y por eso se pensó fundar la organización de invidentes. Eh, aquí tenemos pues sus clases, sus talleres eh, de braille, de computación, de inglés, de masaje y de, eh, tenemos un taller de trapeadores donde les enseñamos pues a elaborarlos y ya una vez que ellos aprenden eh, pues lo consideran pues como su empleo también en un principio se había pensado pues apoyarlos por ejemplo cuando estaban enfermos y que no tenían seguro con su medicamento pero pues actualmente no estamos bien económicamente y este, pues, este servicio, este apoyo, lo hacemos, pues, casualmente, con uno que otro compañero que sí lo vemos que tiene la necesidad. Pero, pues no, no contamos ahorita con, con el suficiente dinero para apoyarles como quisiéramos. Eh, después también de la pandemia, fue otro problema muy grande porque, pues, se cerraron todos los servicios y pues menos apoyos teníamos, pero de una u otra forma nosotros les apoyamos a los compañeros para que uh, sigan avanzando.
1: ¿Cómo sobrevive la organización, Ale? Ahora que lo mencionas y que económicamente pues no es muy fácil sobrevivir.
3: En la actualidad aquí en, en México el gobierno no, no es su apoyo ya como antes mensualmente nos daban cierta cantidad para pues los servicios más básicos y uh, de un tiempo para acá se retiró ese apoyo y ahorita nada más nos sostenemos con las cuotas de los compañeros que pues son así muy simbólicas de 30 pesos mensuales y vendemos boletos, hacemos unas rifas como cada tres meses y es lo que nos está ayudando. Nosotros, es el apoyo mutuo para el compañero y para la organización, porque el boleto se vende en 10 pesos al público, el 20% es para la organización, que son 2 pesos y los 8 pesos restantes quedan para el, para el boletero, les, me, así les llamamos aquí.
1: Pero en Eso serio, es nada más. Eh, Perdón, Ale, ¿en serio, ¿en serio ya no reciben ese subsidio del gobierno? Yo tenía entendido que por no. muchos años tenían una base para sus gastos operativos, entonces ya les retiraron ese, ese apoyo.
3: Así es, tenemos, yo pienso que como unos cuatro o tres años que nos retiraron ese subsidio y pues sí, lo estamos viendo muy difícil. ¿eh? Tenemos, tuvimos que, pues a lo mejor retirar algunos servicios pero lo más esencial o lo que nosotros vemos que decide más a los compañeros es lo que ahorita está en función
1: pero no hicieron algún tipo de, y discúlpame que metan esto a, leer, a lo mejor pero algún tipo de, de de protesta, de manifestación o por qué, cuál fue la justificación o la razón por lo que eliminaron los subsidios, sé que yo no quiero entrar yo en cuestiones políticas pero sé que se retiraron apoyos a todas las instituciones y a muchas organizaciones civiles, ¿fue este el caso de ustedes eh, y a todas las, o nada más a ustedes como organización?
3: No, fueron bastantes instituciones las que pues están pasando esto que nosotros y eh, pues nosotros si buscamos el recurso pero, pues, como no contamos tampoco con el deducible de impuestos, pues nos cuesta más trabajo conseguir ayuda. O sea y, que ya no tienen... Pues, pues, eh, no tiene, eh, perdón,
1: perdón como organización no lucrativa, ¿ya no tienen tampoco el deducible de impuestos?
3: No, ese sí ya tenemos bastantes años que se retiró. No, no, no sé por qué.
1: Qué lamentable, Ale. Y ahora veo que... Justo la organización está pues eh, sufriendo o, o navegando o, o pasándola muy difícil con estos grandes retos por las cuestiones económicas para poder llevar los servicios a las personas adultas que han perdido la vista o que pueden perder la vista. Ale, ¿cuál es la necesidad más grande de ustedes? Aparte de todas las necesidades vamos a pedirse a través de nuestros eh, programas de radio y a través de las diferentes plataformas donde se transmite este programa Vida Independiente, podemos encontrar alguien que nos puede echar la mano y brindarles un apoyo a su organización. Y yo de antemano les digo, amigos que nos escuchan, que es una organización a la que conozco y a la que sé cómo funciona y que por supuesto lo que ustedes donen no iría de ninguna manera a líderes, ni a otras personas que, que la verdad, no hay forma de enriquecerse con estas organizaciones. Los fondos llegarían a una verdadera causa. ¿Cuál es la necesidad o cuál sería el deseo, al en caso de que por aquí nos apareciera eh, una de esas almas de las tantas buenas que hay y dijera, yo quiero apoyarlos?
3: Pues ahorita tenemos la necesidad de el material didáctico, como las regletas, los punzones, estos son para le enseñarles a leer y escribir, también instrumentos eh, como un teclado, un acordeón, tenemos un taller de música eh, donde tenemos un coro y una rondalla y necesitamos pues las guitarras, el acordeón y el teclado, eso es lo que más necesitamos ahorita, el material también para hacer los trapeadores. Ahorita no tenemos mucho material y pues todo esto nos sirve. Nosotros aquí también recibimos apoyo de medicamento, pues porque en la actualidad tú sabes que pues las enfermedades no están a la puerta. Tenemos muchos compañeros con diabetes y también pues económicamente también nos haría falta pues algo algo de dinero, ¿verdad?
1: Entonces ahora ya no hay apoyo tampoco en cuestiones de en servicios médicos, medicamentos. Sabíamos que el seguro popular, aunque no era de lo mejor, pues era algo que, que proporcionaba, proveía apoyos. En este momento, y sabemos que muchos de los compañeros cuando se pierde el trabajo, pues ya no tienen acceso al Instituto del Seguro Social. Eh, ¿A qué acuden? ¿Al hospital civil? ¿A las instituciones eh, públicas de gobierno, Ale?
3: Así es, la mayoría de mis compañeros no cuenta con el seguro social y acuden a los hospitales civiles, pero te cuento que aquí está muy mal las farmacias, no hay mucho medicamento, vamos de mal en peor y pues mucho medicamento no no lo tienen en farmacia y pues tienen que salir a comprarlo o a conseguirlo en otros lados. Pero aquí nosotros de repente recibimos también ese apoyo y nosotros pues en lo que podemos pues se los hacemos llegar a ellos. Te cuento que también estamos muy mal con todo esto que necesitamos porque el mes pasado... Recibí, bueno, nos se metieron a robar la organización en dos ocasiones wow. el mismo mes. Y pues los ladrones trajeron todo esto que estoy yo pidiendo. Nos robaron las regletas con las que les enseñamos a los compañeros y los instrumentos también con los que son sus talleres. Por eso les hago el llamado para que nos ayuden. Uh, como les comentamos aquí, eh, pues todo es para bien de, de los compañeros o rehabilitación. Eh, pues somos una organización que ya tenemos 49 años al servicio y nunca hemos dejado de trabajar, nada más en el, la época de la pandemia que estuvo muy muy pesado, solo dos meses dejamos de trabajar y Teníamos que empezar porque pues, los compañeros no pueden dejar sus talleres porque a ellos les hacía falta para, pues, rehabilitarse.
1: Oye, Ale, entonces dos veces los robaron, se metieron a robar ahí en, la, en, en, en su organización y se llevaron materiales, las regletas, punzones que difícilmente, pues, no sé a quién se las puedan vender más allá del mismo, de a las mismas personas que, que la necesitan. Yo sé que los instrumentos, pues sí, sí les va a generar algún, algún dinero, pero digo, qué mal, qué mal de ver hasta dónde ha llegado nuestra descomposición y el desgarre de nuestro tejido social, llegar a afectar a una organización que difícilmente sobrevive y, y que está siendo una causa una causa muy generosa. ¿Te parece Ale si hacemos una pausa y lo regresamos para que nos cuentes más, invitemos y tú extiendas esa invitación, pues para que nos nos apoyen y les echen la mano para que puedan recuperar o comprar sus instrumentos y el material didáctico que ustedes necesitan para seguir impartiendo las clases. Vamos a ir una pausa y lo regresamos aquí claro en el que... este programa Vida Independiente. Aquí en el 1200 AM Ajá. de Univisión Deporte Radio. Aquí en www.radiovidaindependiente.com, sí. www.radioclaretamerica.com y en www.vivalavida.radio.com allá en California. Regresamos en breve.
2: En Radio Vida Independiente te decimos que somos tan diferentes como tú. En Radio Vida Independiente te decimos que somos tan diferentes como tú.
1: Pues muy bien amigos, estamos aquí nuevamente, eh, seguimos aquí en la segunda parte de su programa Vida Independiente, platicando con la presidenta de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, la presidenta Alejandra Ballesteros, quien nos está hablando de las necesidades de esta organización que trabaja con adultos, con adultos que han perdido la vista o que son ciegos de nacimiento y que, bueno, pues en esta organización tratan de cumplir esas, o proveer esos servicios que muchas veces, o que dirías nunca, el gobierno las hace. Estar haciendo el trabajo que debería ser una de las funciones del gobierno que deberían, como parte de esos programas sociales, ser parte de estos servicios que reciban estas personas que prácticamente están en el desamparo del gobierno. Y bueno, y ahora, para, para colmarla, aparte de todas las carencias y los subsidios que ha retirado el gobierno, pues los malditos ladrones entran y se llevan parte de del material y del equipo con los que ellos trabajan con los instrumentos. Ale, dices que les robaron acordeón, les robaron teclado, guitarras, les robaron regletas y punzones. Yo desde este momento es. me comprometo a conseguirles regletas y punzones, más o menos como cuánto, eh, cuántas regletas y cuántos punzones son los que necesitan.
3: Tenemos alrededor de 10 compañeros que están en su clase de braille, ellos vienen, de repente vienen unos cinco y luego a veces seis, porque como ya son personas adultas, pues tienen cosas que hacer en sus casas o tienen trabajo, pero son alrededor de diez personas las que están recibiendo la clase de braille.
1: ¿Qué tipo de regleta necesitan? ¿De bolsillo, de escritorio? Eh, ¿Cuál es, Ale?
3: Aquí nosotros, para más fácil conseguirlas, son de bolsillo. Muy bien. Porque son un poco más caras las las otras y pues no no podemos conseguir es, ese tipo de regletas.
1: Y sabemos Nada que, más
3: de bolsillo.
1: Y sabemos que ese material no se consigue en México, entonces lo tienen que comprar o de material que se 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 fabrica en otros países y básicamente en los Estados Unidos. Eh, y, y claro, dices, las de bolsillo son más baratas, pero aquí vamos a pedir a la gener eh, acudir a la generosidad de nuestra red escuchas, pues para que les manden las de escritorio, que son más fáciles de, de manejar. Yo me comprometo a que ah, sí, damos ese material, Ale. Si la, nuestra audiencia no nos ayuda, pues yo, yo pondré acá de mi parte, pero les aseguro que ustedes las tendrán esas regletas y punzones. Eh, ojalá que nos puedan apoyar en lo otro. También me comentabas, que dan clases de computación y pues que ya su equipo pues ya está muy obsoleto y programas ya muy quedados atrás.
3: Así es, estas computadoras nosotros tenemos con ella como unos 15 años y de hecho me acaba de decir en, hace como dos semanas el maestro, Ale, no podemos seguir avanzando con las clases porque los programas que tienen ya ya no nos dan para más y no se pueden eh, pues arreglar o ponerles programas nuevos porque ya como son muy viejas ya no aguantan los programas eh, compañeros o algunos más bien de computación tengo cuatro nada más en esta ocasión y tengo cuatro porque ya no hay más computadoras para que ingresen más y pues también eso nos hace falta algunas computadoras porque ya pues para enseñarles lo básico sí se puede pero si quieren ellos seguir aprendiendo pues más y pues tú sabes que no la informática pues sigue avanzando y no para y no para se va actualizando y pues también necesitamos nosotros seguir pues con con el avance ¿verdad?
1: Sí, la tecnología eh, avanza rápidamente y, y hay que estarte actualizando y, y actualizas un, un programa, una computadora cinco, diez años después y olvídate, es como volver a empezar a aprender. Ale, bueno pues nosotros sabemos que eh, ustedes, quien guste ayudar, puede hacerlo en especie o puede hacerlo también eh, en, en efectivo, en dinero, para que ellos compren lo que necesitan. Además, como ustedes dicen, ya no reciben fondos ni siquiera para sus gastos de operación como, reci como luz, electricidad, agua, en fin, todo lo que necesitan quien les hace la limpieza, el mantenimiento en el edificio. Entonces, son gastos que, mire, gracias a los mismos miembros que tienen que sacrificar algo de lo que muchas veces no tienen o de lo que ganan para poder seguir manteniendo esta organización ¿dónde podrían comunicarse con ustedes Ale, en caso de que alguien acá en Chicago o de cualquier parte del mundo nos escuche, quisiera apoyarlos
3: pues el teléfono de nuestra organización es el 33 36 14 19 80 y mi número de celular que ahorita yo soy la encargada de todo es el 33-14-14-85-79. Muy también, bien. También este, aquí tengo el número de la cuenta, no sé si también se los doy.
1: A ver, si quieres darlo, Ale, aunque a lo mejor sería un poco más difícil para la gente anotarlo, pero vamos a repetir los sí. números y ahorita nos dan la, la, el número de cuenta para que la gente vaya preparándose con pluma. El número de la organización es... 33, 36, 14, 19, 80. Acá desde los Estados Unidos se sabe que para marcar a México tiene que marcar el 011-52, aunque ya muchas veces mmm, depende de dónde esté, no se requiere, pero por si sí las dudas, ya sabe, 011-52 y luego 33, 36. 14-19-80 es el número directo de la organización. Y nos repites tu celular, Ale.
3: Mi celular es el 33 14 14 siete Ale Ballesteros.
1: <risa> Perfecto, Ale Ballesteros. Ahora, yo creo que ya quien fue a tomar una pluma, un lápiz, ya lo tiene. Eh, danos el número de cuenta.
3: El número de la cuenta es el cero uno 11 once setenta
1: nueve Repito. Bien. Adelante, repítelo. 01 uno
3: once once y nueve ocho.
1: Muy bien, cero uno once once y nueve ¿Qué más información necesita en el banco, Ale?
3: El banco es Bancomer.
1: Bancomer. ¿Y el nombre? Así es. De ¿La organización?
3: Eh, organización de Invidentes Unidos de Jalisco, así está ese nombre.
1: Muy bien. Al ¿Y nombre de
3: nuestra institución.
1: Perfecto. Y quien guste visitarlos, están ubicados ahí en la calle Belén, casi esquina de Manuel Acuña, en Guadalajara.
3: Así es. Estamos a dos cuadras del Hospital Civil Viejo, y a tres cuadras de El Santuario. Es Belén 457. Entre Manuel Acuña y Juan Álvarez.
1: Precisamente en el primer cuadro de la ciudad en Guadalajara. Imperdible ahí en el, prácticamente en el centro, en el barrio Santuario. Uno de los barrios Así más es. referentes de Guadalajara. Ale, ojalá que mucha gente nos pueda apoyar y que pueda echarles la mano. Pues si alguien les quiere regalar una guitarra. Son guitarras eléctricas o acústicas, Ale.
3: Son acústicas.
1: ¿Guitarras acústicas? ¿Cuántas guitarras son sí. las que les robaron, Ale? Dos. Dos guitarras. Nada más pu
3: pudieron dos, porque fueron dos personas las que ingresaron.
1: Las que ingresaron.
3: Entra y echaron dos viajes, ese día que, que se llevaron los instrumentos, como que no pudieron con todo, y primero sacaron una parte y luego regresaron por la segunda parte.
1: En la noche está solo el edificio, ¿verdad? No hay... No, pues no, difícilmente y, pagan... Bueno, que... ahorita
3: ya... Ahorita ya hicimos así como un trato con unas personas conocidas. Uh -huh. Este, nosotros le estamos dando... Pues, donde dormir... Y pues ellos nos están cuidando la casa. Ya con eso... Pues ya yo estoy más tranquila... Porque después del segundo robo yo dije... Ay, no, ya no... Ya no estaba tranquila. Pero gracias a Dios aparecieron estos señores que nos están ayudando a cuidar la organización por las noches.
1: Qué bueno, Ale, Ale nos da mucho gusto que, bueno, pues, que, que estén encontrando formas de proteger su patrimonio y su organización y las cosas que necesitan para seguir brindando los apoyos que los compañeros necesitan. ¿Cuántos miembros son los que tienen ahora?
3: Actualmente somos alrededor de 120 veinte compañeros con discapacidad visual la, ma la mitad son como personas ya adultas mayores de 60 años y pues la otra mitad como de 20 para para 59 más o menos
1: ¿Reciben apoyos de alguna fundación aparte? ¿No hay eh, alguna persona en particular que les dé apoyos Ale?
3: Ahorita en la actualidad nada más recibimos de Fundación Estela unas despensas, son 50 despensas que yo las tengo que distribuir, pues les toca a los compañeros como cada dos meses más o menos para que alcancen, pues algunos, porque nada más son 50 y somos 120, así que no alcanza ni la mitad de los compañeros.
1: O sea que cada vez, más de dos meses, cada de más de cada dos meses les anda tocando su despensa, que por supuesto... Pues jamás sería suficiente para, para ayudarlos. Ah, sí,
3: ¿eh?
1: Ale, ¿algo sí, más? Porque sí, adelante, Ale.
3: Mis compañeros, este, algunos trabajan en la calle vendiendo dulces o cantando en los tianguis o en, en las plazas. Es en lo que ellos trabajan, la mayoría.
1: ¿Las oportunidades de empleo no están todavía muy bien en, en Jalisco, Ale? ¿O cómo? ¿Cómo están los apoyos? Las No sé si haya algún tipo de programa de rehabilitación vocacional donde se les prepare para el empleo. Eh, si haya esas oportunidades de empleo. Yo puedo decir cuando, durante el tiempo que yo estuve en Guadalajara, y de hecho te comento, eh, por un tiempo fui secretario de la organización, pero ya estoy hablando hace muchos años. Las oportunidades de empleo no eran tantas, pero... Ahora, después de toda esta tecnología adaptada, yo creo que las oportunidades se deberían de, de abrir más después del, de los movimientos en pro de la discapacidad. ¿No ha crecido esa gama de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad y en particular las personas invidentes?
3: Fíjate que no. este Sí, pues yo digo que a lo mejor sí ha mejorado un poco, pero no lo suficiente para para todos algunos compañeros así pues, de repente entran a empresas pero les piden muchos requisitos que de repente no los cumplen o a, en algunas ocasiones son muy mal pagados y pues ya con familia ellos tienen que buscar otra opción y por eso pues andan en la calle trabajando porque, el, porque el, 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 el... lo que hay es, este no es buen no es muy bien pagado
1: sí prácticamente son talleres donde los quieren mantener ocupados pagándoles cualquier miseria y bueno Así pero, es. Y, y ahora con los apoyos del gobierno, del gobierno federal reciben alguna, algún ingreso ya todos o nada más las personas menores de 29 años sale,
3: no tiene como dos años que ya las personas bueno con ser discapacitados ya también recibimos ese tipo de apoyo, el apoyo de bienestar Sí. Y es lo que ahorita a los compañeros también los tiene un poco más tranquilos porque ya saben que cada dos meses van a recibir ese apoyo y pues ya los que están enfermos pues te, mm, lo están esperando para comprar su medicamento, lo que si les hace falta ropa o, o cualquier cosa es cuando aprovechan ellos en comprar pues lo que más necesitan.
0: Y que y, por supuesto... De hecho, por eso
3: quitaron ese apoyo a las instituciones, porque ya dijeron que se les está entregando personalmente a, a, pues a la gente.
1: Pues Esto. sí, pero la cuestión es que el gobierno quitó a las instituciones ah. para darles directamente a las personas y las personas, pero eso es para sus gastos personales, ¿sale? Pero, ¿qué tal? Las clases, la preparación, la rehabilitación, en este caso las personas cuando pierden la vista, la, la rehabilitación de, de orientación y movilidad, el braille, el prepararlos para ser independientes. Es que una cosa es el apoyo individual a las necesidades personales y otra cosa es los apoyos para prepararlos y que puedan reintegrarse a la comunidad. Esa es la gran diferencia. Qué bueno fuera que existieran los dos. Ahí yo creo que es donde hay una falla, pero bueno, nosotros no trabajamos en ese campo administrativo del gobierno, pero sí es algo que tenemos que señalar. Ale, ¿algo más que quisieras agregar?
3: Eh, pues nada más pedirles el, la ayuda para nosotros, que la necesitamos mucho, y más ahorita que pues nos quitaron toda nuestra herramienta para seguir enseñándoles a los compañeros y pues darte la, las gracias por invitarnos. Estamos pues muy contentos y pues esperamos aquí andarlo en otra ocasión.
1: Yo espero verlos pronto por allá, Alex, y, y poder llegarles con el material que necesitan cuando menos para empezar. Y ojalá que... Claro nos... que
3: sí, así te esperamos cuando gustes. Serás muy bien recibido y pues aquí está tu casa.
1: Muchas gracias, Ale Y ojalá que nuestra audiencia eh, pues... Aquí les invitamos, miren, en México hay muchas necesidades y sabemos que aquí en los Estados Unidos también, pues todos trabajamos y nos la vemos a veces muy difícil, pero estoy seguro que aquellos que tenemos un empleo acá, siempre nos sobra un poquito o bueno, a lo mejor no nos sobra, pero pues lo que nos vayamos a comer en una hamburguesa el fin de semana, en un 12 de cerveza pues por qué mejor no se lo ahorra esta semana, hace una dieta de esas cosas que acostumbra y le dedica ese poquito a esta organización y hagamos ese, ese labor de altruismo en estos días. Ale, te agradezco mucho y ojalá que haya respuesta de nuestra audiencia y que repongamos pronto esos instrumentos y el material que necesitan. Un saludo para todos tus compañeros por ahí en Guadalajara.
3: Muchas gracias, un saludo también para ti, un, un caluroso abrazo, y pues aquí andamos. Saludos para todos y agradecerles de antemano su atención.
1: Gracias Ale, esta es tu casa para cuando tengan algún mensaje, alguna actividad, pues con muchísimo gusto estamos aquí para servirles. Pues ahí está la plática con la presidenta de esta organización de Invidentes Unidos de, de Jalisco, que es el, el, el Alejandra Ballesteros, a quien le agradezco la oportunidad. Y mire, no sé si dije durante la entrevista, dije Invidentes Unidos de Jalisco, dije de Illinois, no, y ofrezco disculpas en caso de que me haya equivocado. Oiga, pues qué lamentable lo que mencionaba en la entrevista a Alejandra Ballesteros, que les retiraron los subsidios a las organizaciones ni siquiera el un fondo para que ellos puedan operar la organización para los gastos de, de electricidad de agua qué lamentable ella mencionaba es que ahora les dan los subsidios directos a las personas pues sí pero esos son para los gastos de ellos no son para eh, cuando hay que tomar alguna capacitación rehabilitación digo la verdad que qué mal Raúl eh, y, y lo señalamos nuevamente, pues, de que eh, es bueno que haya programas sociales, pero son complementos, son componentes de todo un sistema que debería ser eh, un sistema de rehabilitación. Pero eso, pues no sé, yo sigo, la verdad, muy decepcionado por que les hayan quitado estos, eh, estos recursos con los que estas organizaciones de verdad están haciendo milagros, Raúl. Porque se ocupa más que ese subsidio que ya era poco y que ahora ya les quitaron.
0: Bueno, y sabemos que no es nada más a, a este tipo de organizaciones, de invidentes, es también a, a organizaciones de niños con alguna condición. O sea, muchos recursos han sido retirados precisamente por eso, porque están dando el di del dinero directamente a las personas, pero pues no. No, así no funciona, porque luego la rehabilitación, y luego tanta información, tanta cosa que es necesaria cuando una persona tiene una discapacidad, entonces ya no, no van a tener acceso a, a, a programas, ni, ni a recursos, porque ya les están dando un dinerito ahí al mes, que, que creen que con eso es suficiente.
1: Sí, muy, muy lamentable, Raúl, la verdad, y la verdad que sí preocupa, ojalá que ojalá que en, en nuestra audiencia nos pueda apoyar para echarle la mano a esta organización, y luego de colmo les robaron, dos veces les robaron los instrumentos donde ido, eh, Dan imparten sus eh, clases de música, en ese taller de música, y también material que tienen ellos para enseñar a Braille Bra 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 Raúl, la verdad es que no hay conciencia, esas son de las cosas que dice uno, ¿cómo es posible que este tipo de gente de tan baja realea pueda dedicarse a dañar a organizaciones que ya de hecho tienen una situación económica muy precaria.
0: No, y directamente a, 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 a las personas, ya ve que la semana pasada de, las dos mujeres que le robaron la silla de ruedas a un usuario de silla de ruedas, pues es que esto es el colmo, ¿no? ¿Hasta dónde estamos llegando? hasta ¿Qué tan baja está cayendo nuestra sociedad? O sea, ¿cómo está quebrantada la sociedad con este tipo de de personas que, que hacen este este daño, uh, no les importa lastimar a, a quien sea.
1: La miseria humana, Raúl. ¿Hasta dónde llega la miseria humana? Pues, Raúl, yo creo que casi nos vamos a despedir. Eh, y, bueno, pues ya es el último fin de semana de septiembre, Raúl. Creo. Ya 25 de septiembre y 26 de septiembre, sábado y domingo. Así que se nos... Ah, perdón. 25 de septiembre el domingo y 26 el lunes. Pues ya se nos fue el mes de septiembre, Raúl.
0: Sí, ahora sí vamos muy rápido. Pues ya ya en, en, en el otoño prácticamente. Así es que pues vamos a aprovechar el poco tiempo que nos queda de, de días tibios, porque ya se acerca a pasos agigantados el invierno. Ya cuando llegó el, el otoño, ya se siente ese fresquecito en, en, en las noches y en las madrugadas.
1: Ya ni me diga, Raúl, porque ya empezó a reclamar el esqueleto que, que ya no está en las condiciones de cuando tenía 20. Pues no me resta más que agradecerle por esta maravillosa oportunidad y por el gran apoyo, como siempre, Raúl. Y un gran saludo a toda nuestra audiencia, que siempre es tan generosa y que ojalá en esta ocasión, volviendo al tema de la Organización de Evidentes Unidos de Jalisco, ojalá que nos echen la mano. Pues
0: gracias a usted, Horacio, gracias a la audiencia. Y si Dios no permite estaremos aquí el próximo fin de semana
1: pues bien amigos, que tengan un excelente fin de semana, que la semana que viene sea muy productiva, y recuerden, bríndele a la vida una gran sonrisa, que estoy seguro la vida nos va a regresar una sonrisa aún más hermosa, se despide usted su amigo gracias parsa diciéndoles aquí nos encontramos la semana que entra si Diosito nos lo permite hasta la siguiente estaba un monje orando en su celda de repente por la ventana Comenzó a escucharse el intenso croar de una rana Por más que el monje intentaba concentrarse No había manera Así que se acercó a la ventana Y retó a la rana ¿Quieres dejar de hacer ruido? ¿No ves que estoy rezándole a Dios? La rana, asustada Por un momento cayó sin embargo, no habían pasado ni dos minutos y reanudó su croac, croac, croac. El monje, enfadado, nuevamente se acercó a la ventana y le dijo, ¿Me vas a estar molestando todo el día? Así no puedo rezarle a Dios. De nuevo, se hizo el silencio durante un rato, para luego volverse a oír el croac, Croac, croac incesante de la rana Rojo de cólera, el monje se acercó a la ventana con un candelabro Agitándolo de manera amenazadora Maldito batracio, cállate de una vez o te acordarás de mí Entonces se escuchó una voz desde lo alto que le dijo al monje ¿Qué te hace pensar que prefiero oír tus oraciones en vez del canto de la rana?
2: En Radio Vida Independiente te decimos que somos tan diferentes como tú.